están todos hoy? ¿Bien? Qué bueno que estar con, to con todos acá en este lugar, en todos los lugares físicos los que nos están acompañando en línea. Hoy vamos a continuar en esta serie que comenzamos la semana pasada que se llama La Media Naranja, tu otro significante. Y vamos a leer en los pasajes de Génesis 1, 2 y 3. Vamos a ir a Génesis capítulo 2 y mientras encuentran y se preparan algo que quiero poner en su radar en la semana de Pascua. Hice la, el anuncio que vamos a volver a lanzar el campus noroeste en el área de Fisher en septiembre de este año. Estamos súper contentos sobre ello. Así que si usted vive en el lado noroeste o conoce a alguien que vive por ahí y le gustaría ser parte de esta reunión que van a alargar este campus creo que va a ser a mitad de mayo, pueden mandar un mensaje de texto a Northeast a 87221. Tenemos un código acá para escanear, para buscar información sobre esto, sin importar a qué campus va o si están en otros estados, estén orando por el relanzamiento de este campus en septiembre. Como muchos de ustedes sabrán ya a través de los anuncios de los medios sociales, hoy vamos a hablar de estas cosas que se llaman la formación sexual. Y yo voy, les voy a explicar qué quiero decir con esto dentro de unos momentos. Un par de cosas acá. Yo he preparado demasiada información como para encajar en una sola semana. El miércoles de esta semana yo tomé la decisión de dividirlo en dos partes. Así que hoy vamos a cubrir la parte número uno. Y luego la, el próximo fin de semana vamos a hacer una pausa de esta serie porque es el Día de la Madre. Les voy a dar un un adelanto. Eh, vamos a estar acá eh, una persona, Mary, que va a estar hablando. Y va a ser un fin de semana perfecto para invitar a alguien que no va a la iglesia que venga con usted. Y luego la semana siguiente vamos a retomar otra vez. Voy a tratar de cubrir todo lo que dejé en esta semana, como también las preguntas que con seguridad van a venir de la reunión del mensaje de hoy. Así que hoy vamos a comenzar, vamos a comenzar a cubrir el resto de la serie. Otra vez, si tienen hijos de menores de 12 años, esto va a ser un poco sensible para sus oídos. Yo les animo a de que les lleven a los, las clases de niños. Pero si tienen 13 años o son mayores de esto, eh, están tomando notas, tengan conversaciones intencionales, en plural estoy hablando, Ahora entienda que esto puede ser un poco incómodo, eh, raro, extraño, pero les puedo decir, siempre puede ser peor. Ustedes pueden ser el que está enseñando este mensaje. Yo tengo tres adolescentes que están escuchando este mensaje hoy, así que es divertido. Oren por ellos y por mí. Podría ser peor, pero esta era la razón por la que es importante. Algunos de ustedes quizás están pensando, bueno, ya tengo hijos más grandes, ellos ya saben de esto. No, 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 saben mecánicas. Saben la mecánica, cómo funciona, pero no necesariamente entienden las ramificaciones emocionales y espirituales. La semana pasada yo hablé de la palabra discipulado y básicamente nos dio esta definición, que hay algo o alguien que constantemente nos está moldeando nuestras creencias, determinando las perspectivas, formando. Es una, una explicación bastante buena de discipulado. Así que como padres, ustedes no pasen por alto estos puntos para no hablar con su hijo porque alguien o alguien, algo va a hablar con ellos y, o ya lo está haciendo. Así que es importante que hablen con ellos. Otros de ustedes, quizás ya tienen, tienen cuatro o cinco en mi edad, como en mis generaciones, o se sienten un poco incómodos como que 
¿acaso se debería hablar de esto en la iglesia de manera directa? Y yo simplemente les diría, tenemos que hablar de esto de manera tan directa como lo hace la sociedad. La manera que lo dice Hendricks, no deberíamos tener vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear. <coughs> Hendricks, acuérdense de capítulo 4, este es el paraguas de toda la serie. Jesús vino para traer, ¿qué? Buenas noticias, buenas nuevas. También acepto la, la vida, ¿no? Pero Jesús vino para traer buenas noticias y a menudo cuando se trata del sexo, nosotros lo tomamos como malas noticias, se sienten asqueados, ¿cómo te atreves? ¡Qué vergüenza! Pero Jesús tra trajo buenas noticias y no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Así que si se perdió la semana pasada el mensaje, esta serie nos habla de que las experiencias más ricas y, y recompensantes son las relaciones que tenemos con las personas. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo con esto, sin importar si eres introvertido o extrovertido, si, o de tu perfil, o cualquier otro, otra cosa. Todos anhelamos eh, conexiones con las personas y lo necesitamos. Las cosas mayores que en mi vida tiene que ver con las cosas, con las personas que yo amo y las razones, las razones por las que fuimos creados para la creación, fuimos creados, hechos para eso. Dios es un Dios de relación como lo, como lo demuestra en la Trinidad de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nos creó, nos creó para estar en, en relación vertical y en relación unos con los otros de manera horizontal. De hecho, en el Antiguo Testamento es que amemos a Dios y, como, y amemos al prójimo. El Dios, el Creador del Universo, Creó, creó a Adán y Eva y dijo, todo es bueno, 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 bueno. Y la única cosa que no era bueno era que el hombre esté solo. Entonces, él creó una, otra persona significante, una media naranja para Adán, una, una pareja que era como él en muchísimas maneras, pero era di distinto y diferente a él en tantas maneras, tantísimas maneras, de manera física, emocionalmente y espiritualmente. Si tuvieras que colocarlos lado a lado, sin ropas, vería que son semejantes, pero son diferentes. Pero su cuerpo encaja juntos. Sin embargo, nunca fuimos diseñados para realizarnos los unos a nosotros. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando tratamos de encontrar a alguien que nos va a hacer sentir realizados, me, me va a sentir feliz, va a cumplir mis expectativas, me, me va a hacer una persona completa, estamos colocando sobre él una carga que nunca fue diseñado para que ellos lo lleven y arruina la relación y lo los hace pedazos. Dos personas, cuando se encuentran, no forman un entero, sino forman un sonido grande como de un chupón. Ese mundo, ese rol no puede ser cumplido, llenado por otra persona. Una relación en romántica, un matrimonio, es fantástico. La respuesta de Adán, cuando él ve una Eva bien desnuda, es, es un... Profundo, por fin, un eufórico por fin. Es diferente de mí, es distinto. Gracias por esta relación, de este regalo de la relación. Antes de que Adán y Eva tuvieran nada en la relación, lo que tenían era una relación profunda y duradera. Y así tiene que ser en, la, en el matrimonio, una relación sólida, dura, en cuanto a la relación, un, como un cimiento. Y mi, mi opinión es que, por fin, esa palabra... Salió del corazón, no solamente de manera romántica. Que te conectaste con un mejor amigo, hubo una química, te conectaste con él, hubo una, 
hubo un vínculo, te salen estas palabras, por fin. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Qué pasó? Génesis 3 es donde salió mal. Génesis 3 lo arruinó para todos nosotros e hizo la, la, que las relaciones sean tan complejas y dolorosas. Es por eso que una de las grandes cosas de la Biblia, de la vida, es las relaciones. Pero una de las cosas complicadas también en la, en la vida son las relaciones. Y muchos de nosotros podemos atestiguar, ya sea en el pasado o ya sea que estemos atravesándolo ahora mismo. Es una discusión sin resolución fácil. Es lo inesperado, un conflicto inesperado que no hay manera de resolverlo. Es la traición o es la puñalada en la espalda. Y cada uno de nosotros probablemente nos trae un corazón roto. Entonces, Génesis nos presenta al pecado cuando entra al mundo. El pecado no es una acción, sino es un sustantivo un sustantivo en el que nacimos, y esto hizo una ruptura en nuestra relación de manera vertical con Dios y de manera horizontal con los hombres. Hay una razón porque hay tantos conflictos interpersonales, tanta división en el mundo. Hay una razón por la que las relaciones de noviazgos pueden ser tan complicados o que los matrimonios sean dolorosos o destructivos y que llegan a un final. Entrando más en esto, ya vamos a entrar más en esto. A los que están tomando notas, hay una razón para esto. Lo que Dios diseña... Satanás siempre busca destruirlo. Si puedo decirlo de esta manera, cuando Dios inició el matrimonio, Satanás inició, Satanás inició una guerra y una, se libró una guerra desde ese entonces que ataca la, la mismísima esencia de cómo nosotros reflejamos a Dios. Esto es lo que quiero decir. El matrimonio no es un contrato, sino un pacto. Un contrato es lo que yo tengo con mi gimnasio local. Yo voy a este gimnasio, Mientras que tengan el equipo y las clases que yo quiero, pero apenas no, no lo tengan, yo rompo el contrato. El contrato es un contrato es como el que tengo con Costco en la tienda. Me dan estos ketchups que son grandes, en cajas grandes, yo voy a seguir pagando la, la cuota anual. Si no, me salgo. Si tú mantienes tu parte, yo también. El matrimonio es un pacto, es algo bien diferente. Es una promesa que nosotros hacemos y tiene la intención de reflejar el, el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús. La Biblia habla en un lenguaje de que Jesús es el novio y la iglesia grande es la novia por el cual Él puso su vida. Y nosotros vivimos engañándole, vivimos quebrantando el mandamiento, el pacto con nuestro, nuestras aventuras con el pecado. Lo que quiero que sepan de Satanás, Satanás no es un, un personaje de la sábado de las noches que anda rondando con un tridente, con muchas, eh, con muchas eh, malas conductas, eh, travesuras y, y bromas de mal gusto. Él es el acusador y el engañador. Y lo que quiero que sepan es que él es un falsificador. Él agarra las buenas, las buenas, los buenos regalos de Dios y los falsifica y los hace ver tan buenos solamente para descubrir que son bien malos. La semana pasada yo estaba, me comuniqué con mi hijo por FaceTime más adelante, él me mandó un mensaje de texto y él estaba pescando. Tenemos un, un estanque en el, detrás de la casa y, las, y los bagres se ponen bien grandes. Entonces, y yo le mandé un mensaje de texto. Mira, con él me mandó una foto de un bagre que había sacado. ¿Con qué lo sacaste? Con, con este señuelo. Entonces, es increíble nuestra conversación. Me muestra, con este, con este señuelo, este, esta carnada falsa, pareciera como un pescado, cuando lo pones en el, en, en el agua, pareciera como un, pescadito, un pescado real. Y siempre me siento malo que por aquel pescado que muerde ese señuelo. 
piensa que esto va a ser una gran comida, pero de repente te, te enganchas en el anzuelo y te sacan. De la misma manera, Satanás crea este señuelo y a través de los siglos es mucho mejor que tú y se ve bien real, se ve como lo real, pero es una falsificación. Entonces agarra los buenos regalos de Dios primordialmente. El sexo es uno de ellos, esa es una manera favorita de falsificar lo, lo, el buen regalo de Dios y nos con, causa una increíble cantidad de confusión y dolor. Ya voy a entrar más en esto específicamente, pero de lo que estoy hablando de esto, cuando se trata del sexo, ¿Cómo lo vemos? ¿Para qué es? ¿Y cuándo practicamos? lo practicamos? ¿Cuándo, dónde y cómo? Y lo que le voy a pedir en los próximos minutos, si en algún punto del mensaje te encuentras un poco incómodo, te empiezas a retorcer en tu asiento, entonces empiezas a, a, re, a retraer esto. Pero si te encuentras haciendo esto, te puedo hacer una pregunta. Te puedo pedir que te preguntes, ¿por qué estoy teniendo esta clase de reacción? Esto tiene implicaciones masivas para nuestras relaciones. Si estuvieron acá la semana pasada, yo les presenté a, sí, el concepto de Sibyl Lewis sobre el amor. El, en el amor, la parte mala en, en el idioma in, inglés, love, que es amor, lo utilizamos para un montón de cosas. Amo a mi esposa, decimos, amo a mi familia, amo a mis hijos, Amo los eh, corn dogs. Y, su, y Lewis lo divide en varias palabras. Tenemos un amor fileo, eh, que es amor amistos, de amistad, estorque de nostalgia, eros de erótico, y el amor agape es el amor sacrificial. La mayoría de las veces cuando se trata a quién está, de quién estamos atraídos, nos sentimos atraídos físicamente, ¿sí? cuando se trata de romances, relaciones de noviazgo y el matrimonio, no, están de, no estarían de acuerdo que hay mucho énfasis en la palabra eros, en la palabra erótico. Es como que sobreenfatizamos sobre la parte erótica del amor para perjuicio del resto de los significados de amor. Nunca diría que la atracción física no es importante, porque lo es. La atracción eh, física es importante, pero no es todo. No puede ser todo. Primariamente porque... Los cuerpos cambian. Yo no pensé que me iban a dar un amén por esto. Pero como usted, ustedes ya saben que es así, si no me creen, agarren una foto de ustedes mismos hace 20 años y ustedes lo van a ver. Ahora, esto lo, yo no estoy hablando de ustedes. Esta es la, mejor, la, la iglesia que de los más opuestos, de las más lindas. Yo estoy hablando de todo el mundo, de otros, como todo todos los, demás. los cuerpos físicamente cambian. Por eso, es el, eh, por eso en el voto se dice, en enfermedad y en salud, ganamos peso y perdemos pesos. La, la atracción física es importante, pero no puede ser todo. Ahora esta es la cuestión. Yo no sé, creo que, yo no, creo que no le estoy diciendo nada de lo que no saben, pero es tan fácil de sobrepasar, de mirar, de pasar por alto en un momento de ardor candente cuando estás a la mitad de tus 20, es como que realmente quiero estar con alguien. Entonces, fácil. Quizás tienes como, como un tirón, en, una luz roja en tu corazón, una característica. Pero le voy a pasar por alto porque se ve bueno. Está buenísimo, buenísima. Eso es por ahora. Entonces, pasan el resto de las cosas. Para muchos de ustedes, yo no sé, se siente como que 
eh, se me está acabando el tiempo, quizás esto es lo mejor que puedo obtener. Entonces, voy a pasar por alto su carácter. Sí. Jovencitas y, y hombres jóvenes que están en una relación de noviajos, por favor, no se casen con un proyecto. Ustedes siempre fueron diseñados para casarse, no para hacer las tareas con alguien. No estoy tratando de ser duro con alguien. Todos tenemos edades difíciles, somos trabajo en progreso. Estoy hablando sobre las cuestiones de carácter. No estoy hablando de algo que sea desparejo en lo espiritual. Dios diseñó el sexo como un regalo, pero a causa de la naturaleza simple que existe en nosotros, la, la, el, la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, se ha vuelto una de las fuentes de más dolores que causa tanta desilusión. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es así? ¿Y qué es lo que hacemos al respecto? La semana pasada, déjeme, déjeme recapitular, capítulo 2, versículo 18, si dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté, solo le haré ayuda idónea para él. Adán se duerme profundamente y le saca de una costilla y forma la persona de, de Eva. Y luego en el versículo 24, esto explica eso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque todos los papás y las hijas, esto es lo que tiene que prestar atención. Cuando se trata de un, un alguien potencial para ustedes, asegúrense de que haya dejado papá y mamá. Eso es algo bien grande. Como que estoy hablando de, se salió del sótano, ya tiene un trabajo, no está jugando videojuegos Call of Duty, dejó al papá y a la mamá financieramente y la dirección también. Y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Ahora el hombre, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el versículo 1, versículo 28, el primer mandamiento que Dios nos da es fructificad y multiplicados. Todo suena fabuloso. ¿Qué salió mal? Capítulo 3. Entonces, vamos a verlo juntamente, todos juntos. Pero la serpiente, esto, Satanás disfrazado, era astuta, queriendo decir que era más astuta que todos, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Y yo voy a seguir trayendo esto hasta que, hasta que se ponga azul la cara. Yo le voy a seguir mencionando esto en Traders Point, que esta es la pregunta primaria con la que nos engaña una y otra vez. En realidad, con que Dios os ha dicho, ese Oh, sí, ya sé estas cosas, pero todo es, está de moda. Se, se, ya se lo interpretó de diferentes maneras. No podemos confiarlo. Constantemente estamos tratando, tratando de editar la, la palabra de, de, del Creador porque queremos en, que encajarlo en la vida que vivimos. Con que Dios os ha dicho, lo que Él hace es ese, te da suficiente verdad para que suene buena y luego lo tuerce. No comáis de todo árbol del huerto y en el huerto y no tienen la respuesta en el verso de ustedes. Por supuesto podemos comer de los árboles del huerto. Y ya lo he visto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que no, que no podemos comer. Dios dijo. Y Él pone claridad en la palabra de Dios que a propósito cuando fue, Jesús fue tentado en el desierto, Satanás vino. ¿Cómo se defendió Jesús? Porque así ha dicho Dios. Así dice Dios. Él clarifica. Y ella clarifica. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 
Ahora, entonces Satanás no dice, oh, perdón, cul mi culpa, gracias por aclararme. No es como que se llama, se siente llamar la atención, sino que vuelve con algo más duro y siempre lo hace ese. Y lo vemos en el versículo 4. <coughs> no moriréis, miren la exasperación. Le hace sentir estúpida, no vas a morir sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer, se, se, se convenció de que el árbol era bueno para comer. No había duda y que era agradable a los ojos. No había duda de ellos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y luego dio también a su marido, el cual comió así como ella que estaba con ella. Hasta este punto yo pensé que ella estaba sola. Lo que vemos aquí es de que Adán estaba con ella, pero él estaba en otra. ¿Dónde estaba él? En el sofá, tomando cerveza, mirando el partido, donde por lo general se le encuentra. Él estaba ahí, pero no estaba ahí, lo cual significa que el pecado de los hombres en general, yo me pongo en esta lista porque soy culpable, lo veo esto en mi vida y no me gusta. El pecado del hombre es la pasividad y abnegación. Y se, se echa raíces y toma raíces desde nuestro tatatatarabuelo Adán. 65% aproximadamente son, 65 son mujeres y, y 65% son de las mujeres. Y es por la razón porque tu novio, tu, tu esposo, está en este momento sentado jugando juegos, videojuegos en el teléfono. Es la pasividad y la abnegación. Estuvo ahí, pero no estaba ahí. Y él también lo come. Y en ese momento, sus ojos son abiertos y de repente sintieron vergüenza por la, por la desnudez. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaban el, por el desierto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron en presencia de Jehová. Y esto es lo que hacemos cuando se trata del pecado sexual. Nos escondemos, nos escondemos de Dios. Más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto no es Marco Polo. No es jugada al escondiste, no es juego al escondiste. Él sabía exactamente dónde estaba. Dios estaba reconociendo la pregunta que algo había roto la, la relación. Estaban, con un, estaban en comunión primero y ahora no. Versículo de Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Estaba tratando de culpar a su cuerpo desnudo. Me escondí. Y, quién, y en el versículo 11 dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del, del que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Le mandó al muere directamente a ella. Y desde ese entonces no deja de hacerlo. Hay una razón por lo que hay una batalla con los sexos. Esto va bien hasta a nuestros tatatatatatarabuelos. Entonces Jehová le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Por eso es que lo hice, por eso es que comí. Hay mucho aquí. Hay mucho al respecto del que es hermoso y tan trágico también a la vez, tan doloroso y explica tanto por qué nuestro entendimiento, nuestra comprensión, de la comprensión del sexo humano es tan complejo y hay tanto dolor hay una raíz por, por, 
por tantos problemas en nuestras relaciones y nuestra vergüenza personal de la manera que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y esto quiero hacer en el resto del tiempo. Quiero hacerle unas preguntas a ustedes. ¿Qué es? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué salió mal? ¿Y cómo deberíamos responder? Y creo que tenemos que comenzar aquí. Si están tomando nota, vamos a comenzar aquí. Dios diseñó el sexo. Él lo diseñó. No lo descubrimos detrás de la espalda de Dios al sexo. Él no estaba paseando por el huerto un día. Ah, ¿dónde estaba Adán y Eva? Se me desaparecieron. De repente escucha unos gemidos detrás de los árboles, sonidos extraños. ¿Qué están haciendo? No puedo dejar de ver esto. No es lo que pasó. Y yo creo que para muchos de nosotros, ya sea que crecieron en la iglesia o no, quizás ustedes crecieron en iglesias y quizás como yo, mucho de la, observé mucho de la cultura de purezas y teníamos compañeros raros de colegios y tienen esta impresión de que Dios se asquea por esto, que está se siente avergüenza por esto y que deb no de deberíamos sentirnos mal por pensar en esto. Nunca deberíamos involucrarnos en esto porque es tan asqueroso. Si creciste en la cultura de la pureza, muchos de ellos tuvieron buenas intenciones, pero cre crearon lo opuesto. Y te, a cambio, te encontraste con estas eh, urgencias físicas en tu vida y luego caíste. No pensabas que era un... No te sentías, te sentiste vulnerable en, en el ambiente como para confesarlo y llevaste la culpa. Para muchos de ustedes, jóvenes, jóvenes, mujeres, es malo, es malo, es malo, es malo, te dijeron. Y de repente, la noche de, la, de bodas, bueno, todo un cambio. Y es difícil de volver a recablear tu mente para tener la intimidad, intimidad física con tu, tu cónyuge. Y la sociedad continuó disipulándonos. Y por eso es que estamos en este predicamento en la que nos encontramos como cristianos. No tenemos una manera de entablar esta conversación sin sonar tan eh, mojigatos. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué lo diseñó Dios? Si están tomando tres cosas, tomando notas, lo diseñó para consumirlo en el, un pacto de matrimonio entre el esposo y la esposa. Es una fusión super, sobrenatural donde dos se vuelven unos. Es como esta, esta cuestión sagrada, sobrenatural, entre dos personas. Y la razón por la que dice que no nos... Involucremos en esto antes del matrimonio porque es parte del porque es parte de esto, cómo reflejamos el pacto de Dios. Igual que en, en Pascua muchos entregaron su vida a Cristo, se arrepentieron, se a, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y luego hicieron algo tangible para demostrar esa conexión. Y el sexo es similar a esto. Ustedes hacen, se hacen promesas mutuamente, siempre voy a estar ahí para ti y de repente tú consumas esa decisión in interna a través de un acto físico. Es un regalo que Dios nos da a nosotros, que luego nosotros se lo damos a otras personas a las que hicimos promesas. No es un acto egoísta en lo que yo demando algo para que satisfacer mis necesidades, sino que busco satisfacer las necesidades de otras. No estoy operando bajo expectativas, sino consideraciones. Y es importante que entendamos, que pongamos los cuatro amores en orden. Lo que quiero decir con esto es, no te voy a amar de manera eros hasta que haya un amor filial y un amor ágape demostrado a ti. Número dos, está diseñado para reproducir y comenzar una familia. 
Esto no es difícil de entender, todos lo entendemos. El primer mandamiento, multiplicados y multifrutificar. Y número tres, para el placer y el goce. Y a veces lo pasamos por alto. Pensamos todas las maneras que Dios pudo haber creado para reproducir y tener una familia. Es todo lo que pensamos. Yo me imagino que, imagínense conmigo, la semana de la creación, la Trinidad envía un correo electrónico a todos los ángeles, eh, vengan acá a la sala, tenemos una cosa más que hacer, necesitamos la idea de todo el mundo para, tenemos que ver una manera para que Adán y Eva se expresen sus, sus cuerpos y se reproduzcan. Entonces el Espíritu Santo se para ahí, pues se pone a la pizarra, y uno de los ángeles dice, yo creo que tengo una idea, ¿qué tal si le, le echamos, le rociamos agua en la, en la espalda de de Eva y de, desarrolla un hervor y de repente nueve meses después sale un bebé. Ah, guardemos esa idea para la película de los 1800, de, de, de los 80, mejor dicho. Tengo, de repente Dios se para, yo tengo una idea. Ustedes te lo va a sorprender. Van a ver cosas increíbles entre las cosas que he creado, pero tengo la mejor idea que se me ha ocurrido. Entonces uno de los ángeles, ¿qué es Dios? ¿Es otro arco iris? ¿Es un pony? No, 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 no. Mucho mejor que eso. Dame el marcador. Y comienza a hacer diagramas en la pizarra y los ojos de los ángeles están así de grande. Dios, la palabra hebrea es God. Es la mezcla de almas. Y él lo diseñó como una manera para expresar el vínculo y la conexión. Y a veces me pregunto, si Dios ve lo que la sociedad ha hecho con el sexo, lo ha pervertido y lo ha torcido. Hey, esto fue mi idea. Yo diseñé esto. Hay un infringimiento de los derechos del autor acá. Yo sé cómo funciona mejor esto. Esto me pertenece a mí. El sexo es un diseño divino. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra con advertencia sobre la inmoralidad sexual, no es que Dios está tratando de arruinarnos la diversión. Dice, Hey, no te arruines a ti mismo, no te lastimes a ti mismo. Esto es algo bien poderoso. Es como, es una, un manual de advertencia de, de la fábrica. Ustedes conocen eso. Entonces, tengo una máquina, una sierra eléctrica. ¿Cómo limpiarla? Y, cómo, eh, está, y vienen con estos manuales de advertencias. Eh, y yo les agradezco mucho. ¿Saben cuál es la principal? No traten de parar la, la sierra eléctrica con las manos. Yo me, me imagino cómo saldría eso, pero estoy agradecido que alguien se ha tomado todo el tiempo para anotar estas advertencias. Ah, oh, no, y no digo, no, me está tratando de arruinar la diversión. No, Dios te dice, yo no quiero que te lastimes a ti mismo. Dios no está tratando de arruinarte en la vida sexual, sino de maximizarla. Entonces, tengo mucha curiosidad. ¿Cuál es el plan? Porque los nuestros no están funcionando. Si reducimos la sexualidad a comportamientos y atracciones o algo que ligamos a nuestra identidad, nos estamos preparando para el dolor en nuestra relación. Nuestra sociedad está tan enfocada en las técnicas y en los comportamientos. Te vas a Meyer y entras a la, a la máquina de pagar. Hay tres maneras de sacudir tu mundo, cinco maneras de volverla loca, te, son todas técnicas, pero no hablan de las emociones y del peso espiritual que viene con ello. Contrario a lo que he escuchado, lo que he escuchado o experimentado, el sexo no es físico, sino es espiritual. 
y nosotros estamos obsesionados con esto en la cultura. Lo utilizamos todo esto para vender eh, hamburguesas con queso y otras cosas. Es un deseo bien fuerte que no se puede controlar. Tiene que ser satisfecho. Y una de las cosas, te dicen, una de las revoluciones, las ideologías de la revolución sexual, te dices que este entendimiento en la sociedad que el sexo es uno de los dos extremos. Número uno, es una gran cosa. Es como que no es gran cosa. Haz lo que tú quieras, con quien quieras, mientras que sea consensual, que a propósito esa palabra consensual rápidamente se está redefiniendo. Mientras que sea consensual y no lastimas nada, es un deseo como cualquier otra cosa. Es una, un, des, un apetito natural, físico, biológico. Si tienes hambre, comes. Si te tienes sed, bebes. Si te calientas, tienes sexo o te masturbas. O no masturbas. No es gran cosa. O vamos al otro lado. O corremos al otro lado. Es un, una gran cosa. ¿sí? Y toda tu identidad debe estar envuelta y arraigada en tus apetitos sexuales y, tu, y tus deseos. La cultura no emocional, y la, la, sino que <coughs> la cultura de conexión no emocional es normal. Las expresiones no tradicionales de sexo y género no solo se aceptan, sino que se celebra y se fomentan la modestia es represiva y opresiva. A veces hay sentimientos más profundos de lo que realmente es y hace que las rupturas sean mucho más fáciles porque ocurren. La mejor manera de lidiar con el dolor y el despego es apegarse a otro apenas uno pueda dejando corazones rotos uno tras, uno tras otro y te dejan tantas cicatrices y un bagaje tan pesado y cuando llegas al matrimonio comienzas con un déficit. Eso es lo que es la sociedad, lo que te dice la sociedad. Nancy Pierce en su libro Ama tu cuerpo, que recomiendo mucho que lo compren hoy. Ella menciona, menciona cómo se describe el sexo a los niños que miran en la televisión. Cuando le dicen a estos niños, esto es lo que dice, relaciones sexuales, algo hecho por dos adultos para darse placer. Punto. No hace mención del matrimonio, no hace mención de un pacto de la familia o el amor. Ni un indicio que tiene un, un propósito más rico fuera de que una gratificación inmediata. Después de, de la píldora, Adán y Eva, dice, dice la desestigmatización y la desmitificación del sexo no marital y la reducción de las relaciones sexuales en general a una especie de recreación higiénica en la que todo vale siempre que los involucrados adultos lo hagan consensualmente. Nada de esto es una nueva idea. Todo esto vuelve. Hay una palabra a esto que es dualismo. Básicamente es la separación del espíritu del cuerpo. No necesariamente lo utilizamos ese término dualismo en el día de hoy, pero así es como lo dices. Nos estamos divirtiendo, nos estamos pasando bien. Solamente es biología, es pura biología. Pero escúchame, cuando separa la espiritualidad de la sexualidad, siempre crea una herida aún si no eres conscientemente, no te das cuenta en ese momento. En ese, yo no, no puedo recomendar la, la película. Tom Cruise y Cameron Díaz, los personajes se involucran, se distancian, re, rompen la relación. En este momento de 
Cameron Díaz, el personaje de Cameron Díaz, hace esta frase, dice, cuando te acuestas con alguien, tu cuerpo te hace una promesa, aunque tú no lo hagas. Y cuanto más quebrado, cuanto más caos del pecado sexual en la sociedad, más claro se hace que Dios sabe de lo que está hablando. En la, la, la sociología está empezando a ponerse al tanto con la teología y empezando a ver. Lo que quiero decir con esto, en, en los últimos meses, mientras estuve preparando estas series, encontré una serie de artículos en Washington Post, en estas revistas. ¿sí? No está escrito de un punto de vista de, centralizado en Cristo. ¿sí? Y dice muchas de las cosas. Y lo encontré fascinante en nombre de la ciencia. De, de hecho, yo le, le voy a leer un, una parte del artículo. Esto, esto fue del 24 de marzo del 2022. Hace seis semanas, repensando el sexo. Déjeme leer una parte. Criste Emba tiene un, una propuesta radical. ¿Qué pasa si no existe sexo casual? En su nuevo libro, Repasando el sexo, una provocación, Emba postula que el sexo en sí mismo no es algo casual, no es solo una interacción física. Incluso si hemos tratado de internalizar la suposición moderna de que el sexo es como cualquier otra actividad social, Emba argumenta que el sexo implica tanto el espíritu como el cuerpo y que la liberación sexual que prometía mucha diversión, sexo consensual de fácil acceso y sin com compromiso, en realidad es, nos ha dejado miserables. Emba, columnista de Washington Post, Cree que pensar que el sexo, eh, en el sexo de nuestras parejas sexuales de manera casual y, con, y convertirla en productos básicos en las aplicaciones de citas ha creado un panorama romántico sombrío. Demasiadas personas escriben, están teniendo eh, demasiado tipo de sexo que socava el espíritu y, y nos hace sentir menos humanos y no más humanos. El sexo nos deja despe, eh, desapegados, desilusionados o simplemente insatisfechos. Ella escribe que implica que la persona humana y por eh, tanto a nuestra dignidad humana inherente debemos tratar este acto y a nuestros socios en consecuencia. El, el sexo no es casual, sino es con un propósito. El término sexo casual salió en nuestra historia cuando nos desconectamos de tres cosas. Lo primero, cuando nos desconectamos de la procreación, la mucho en la historia, no podemos pensar, hace mucho en el tiempo, en la historia se pensaba en el sexo con la, con la probabilidad de una, armar una familia, pero luego se hizo después, los 70 se hizo algo casual, se desconectó de las emociones y de las relaciones, la cultura de desconexión de las emociones nos dice que en el momento que pensaba que era, bueno, ella no decía, él pensaba que era consensual, pero ella no, y luego más adelante se dieron cuenta que no era consexual y dejó esto en los dos movimientos, cargos de acoso sexual, violaciones, embarazos indeseados o desconexión, desconexión de las relaciones. La tercera cosa es nos desconectamos de las personas. No necesitamos, lo cambiamos el vínculo con una esposa por, por la conexión con otras personas. Es más fácil devolverlo esto en un acto egoísta, que yo puedo satisfacer mis propios deseos en vez de atender las deseos, los deseos de otras personas. Para eso me entreno, me encuentro con algo, me, me caso con algo y luego ponemos los, inconscientemente los deseos, las necesidades de otras personas a un lado. Por último, los puntos del sexo de la historia que todos deseamos, 
que deseamos ser aceptados por lo que somos. Todos anhelamos por una conexión, por vulnerabilidad, por amor. Yo quiero que sepan que el amor es el amor vuelto en sí mismo. La definición de la Biblia es algo canalizado sin egoísmo hacia otras personas. Y como cristianos, queremos tener el punto más alto del sexo. ¿Saben las estadísticas en el ahora? Vi en las encuestas recientes cuáles personas de personas tienen mejor sexo. Lo que descubrieron no eran las personas jóvenes que andaban teniendo aventuras eh, en las noches en los clubes nocturnos, sino las parejas que tenían estaban en matrimonio y que tenían una relación duradera. Los que mejor tenían el sexo. O sea, ¿Podemos aplaudir por eso? Sí, voy a decir esto. O sea, un par de semanas, cuando se trata de las relaciones de matrimonios, hacemos un pentecostés acá. Algunos de ustedes están diciendo, acabo de encontrar mi iglesia, este mi primera, primer fin de semana que vengo y voy a volver. Escúchenme, como Adán y Eva, ellos estaban en el huerto y estaban desnudos y no tenían vergüenza. Como nosotros nos, nos, nos desnudamos y aún tenemos vergüenza. Apaga la luz. ¿Para qué hacemos eso? Como el que nos escondemos a causa del rechazo. Y el evangelio, el evangelio es esto, que Dios te ve, Él te conoce plenamente por lo que eres y Él te recibe y te abraza en Jesucristo. ¿sí? Y hay aceptación y gracia para ti, no condenación ni rechazos. Como nosotros lo vemos, es un tipo de formación. Lo que quiero decir con esto es, la mayoría de las veces nosotros nos hacemos las preguntas, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Estoy anticipando esa pregunta, entonces ya vamos a hablar de esto en un par de semanas, pero muchos de, nos, de ustedes, las parejas que están denoviando, ¿qué es lo que se puede hacer? En traducción, ¿cuál es la línea? Porque queremos ir bien hasta el borde de la línea. Queremos llegar. La primera fase, segunda fase, tercera fase, ¿qué es lo que podemos hacer? La pregunta más grande es, ¿En qué me estoy convirtiendo por lo que yo hago? Esta es la pregunta más importante. Si te vas a preguntar, ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿Es este acto? ¿Es esta cosa? ¿Me está ayudando a formarme más como la imagen de Cristo o a deformarme, a alejarme de ese? El sexo es como una energía nuclear. Dice, ¿eres tú pro energía? La respuesta no es sí o no, sino es dónde. Dentro de una área de energía nuclear puede traer luz a toda una ciudad. Fuera de eso, puedes tener un Chernobyl otra vez. Lo mismo es cierto cuando se trata del sexo. Yo quiero ser bien claro. La Biblia no es antisexo, sino es prosexo, dentro de los límites, donde fluye bendición y no dolor. La revolución sexual, la ideología en los 60 años pasados, ¿qué es lo que hace? Anima e inclusive promete más liberación y y realización, alejándote de los diseños de Dios, pero es, está sucediendo exactamente lo opuesto. Pero te voy a dar un ejemplo. Una investigación, cuando se sueltan dos productos químicos de tus cuerpos, hacen que nuestros cuerpos, que nos unamos a otras personas. Ahora pareciera que cuanto, cuanto más eh, parejas sexuales tienes, es, cuanto menos intimidad tienes con esas personas. Traducción, Dios no quiere dificultarte la vida sexual, sino quiere maximizarla. Pero nosotros vivimos mordiendo en lo falso y siendo engañados por el, engañado, el engañador. Yo no estoy seguro si puedo confiar plenamente en Dios en esta área. O sea, todos parecen tener, estar teniendo una vida sexual increíble en los medios sociales. Es, ¿Lo hacemos así? No, es, quizás te está presionando un novio o una novia y es bien difícil, pero no queremos 
cambiar lo falsificado por lo, lo real. Recuerdo de, este, de esta película clásica, creo que es de los noventas, Sue Lander, si quiero presentar a una nueva generación con esta película, ahora, mi tarea se ha cumplido. Él hace de este varón masculino, dice, yo quiero construir un centro para niños. Le revelan el modelo, ¿cómo iba a ser esto? Le cambia, ¿qué es esto? ¿Un centro para niños? Cada vez que nosotros pensamos que el, la búsqueda del romance y del sexo nos va a realizar la vida, vamos a ir contra el que diseñó el sexo. Nos equivocamos con el modelo por lo, lo real. Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultura a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como resultado de esos, que todos somos culpables, todos estamos quebrados sexualmente. Cada uno de nosotros estamos quebrados sexualmente por las cosas que pensamos, por las cosas que hicimos, por las cosas que se nos han hecho a nosotros. Se nos ha hecho a nosotros. Este es el manual del fabricador para sexo. Primera Tesalonicense 4.3.6. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Va a haber urgencias. Su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno abravie, agravie ni engañe en nadie a su hermano. La palabra lujuria en el griego es porneia. De ahí viene la palabra pornografía, lo que significa toda actividad sexual en la mente, fuera de, de la definición bíblica de matrimonio, va a ser un pacto entre el uno y el otro. Es un cajón de basura que uno tiene fuera del ideal de Génesis 2. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es eso exactamente? ¿Qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es la inmoralidad sexual? Es, la, es, un intercur, es un coito fuera del matrimonio, adulterio, relaciones abiertas. Es, eh, mi esporia está totalmente bien. Nosotros tenemos una relación abierta. No, son co-conspiradores en el adulterio. Sexo oral, fantasear sexualmente y pornografía. Algunos de ustedes quizás están pensando, ¿escuchaste toda esa lista y, y están Ok, creo que estoy bien, creo que estoy bien. No sé qué es moverse al aire como teniendo relaciones sexuales. No sé si está la traductora de, en lenguaje de señas. Es moverse en seco, en ciencia. ¿Qué, qué es eso en seco? Es un término que es para moverse como teniendo relaciones sexuales al aire. Moverse en seco. Estoy tratando de entrar. ¿Cuántas veces puedo decir moverse en seco en el sermón, porque parece divertido. Para lo que están pensando, mira estas listas, yo no he hecho eso, no he hecho eso, no he hecho eso, no, 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 eso no, esa no es. Pueden pasar por toda la lista que dicen, creo que estoy bien, pero entiendan que Jesús dijo que si miras a alguien para codiciarle, ya cometiste adulterio. Lo que quiere decir es que todos nosotros, después de la edad de 13, todos estamos en el mismo bote, todos somos culpables de pecados sexual. De hecho, en este momento, 
para marcar este punto, si te ves en estas listas, en todos los campos, es, levanten la mano y manténganlas altas, elevadas. Si yo estoy en la lista, levanten la mano, manténganla alta, suficiente. Porque vamos a tomar nota en nombre de los dos nombres. No, no, no estoy bromeando. Manténganlas en alto. Miren, toda la, la, la gente que está con las manta, manos levantadas son gente inmoral. Por lo que tienen la mano abajo, son mentirosos. Un montón de mentiras. Todos estamos en el mismo bote. Y yo sé que algunos de ustedes vinieron a la iglesia por primera vez y están aquí. ¿Qué rayos? Quiero que esto sea bien claro. Todos, nosotros no somos la gente pura sexualmente que le está tratando de decir cómo ser puros como nosotros. Solamente hay una sola persona pura sexualmente. Su nombre es Jesús y Él nos hace a todos, a nosotros nos hace puros a causa de su perdón y su, lo que Él logró en la cruz, sacrificio en la cruz. Él derramó su sangre para que ustedes tengan esa pureza. Y son buenas noticias. Jesús vino para traer buenas noticias. Y es difícil ser un pastor en esta sociedad, en esta cultura. Hay muchas bendiciones también, pero cada vez yo recibo presión de muchos que quieren que afirme ciertos, ciertos deseos sexuales porque están relacionados con otros, todo en nombre del, del, de amor. Quiero ser compasivo y de ser claro a la vez también. No puedo llamar a algo bueno como malo lo que Dios dice que es malo. O llamar algo bueno que Dios dice que es malo. Y luego, precisamente porque creo esto, no voy a editar las palabras de cre del Creador, porque me preocupa la creación. Algunos de ustedes están enojados conmigo porque dije esto. Bueno, esto no es buena iglesia para mí, yo me voy. Estoy de acuerdo y lo respeto. Pero te puedo preguntar, ¿por qué te sientes así, tan fuerte, hay dos razones. Una, yo te ofendí porque pasé la línea y quizás es posible. Si ese es el caso, estoy con mucho gusto, te pido disculpas. O, o quizás sea una convicción. Y la convicción es muy incómoda. Yo he estado haciendo hace mucho, esto predicando hace mucho tiempo, que venga gente a, a la iglesia vienen la, y me muestran el dedo cuando se van, ¿eh? el dedo del medio. Solamente para cinco años después volver y decir... Y decir Encontré a Cristo en mi corazón. Así que imagino, hay un montón de preguntas interesantes y yo quiero escucharlas. ¿Por qué? Y, esto es, y esta es la razón. Quiero pastorearte. No solamente quiero predicarte un mensaje y decirte, bueno, ya cubrimos. Quiero pastorearte. Si tienes preguntas, mándame un mensaje de texto, relaciones al 8721. ¿Con qué estás luchando? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos temas? Y de acá a dos semanas, estoy tratando de cubrir todo esto y voy a hacer lo, lo máximo que pueda. Algunos otros de ustedes, es, ustedes están clavados en el asiento en este momento a causa de lo que hablamos en los últimos 40 minutos y realmente te sientes con humildad y estás quebrado. Y quizás este sentido de temor que te viene, que te cae. Nunca escuchaste antes, es como que escuché este antes, pero lo rechacé y huí de ello. Yo quiero que sepas, no solamente... Satanás es un engañador y un falsificador, sino que es un acusador. Lo que quiere decir es que en este momento él te está acusando a ti. Te está poniendo imágenes del pasado, de cosas que hiciste sexualmente en el pasado. Y algunos de ustedes están, pasado, están pensando, siento, me siento como un fracasado en esta área de mi vida. En este momento me acaban de atrapar. Está algo, esto ocurrió anoche. 
cómo me atraparon en esta adicción, en esta práctica, en este comportamiento, en esta cosa, y estoy aquí con mi novio, con mi novio, y claramente estamos al otro lado de la línea, no estamos viviendo en el diseño de Dios. Si te haces esta pregunta en este momento, ¿sí? ¿Dios me va a recibir? ¿Me puede recibir? La respuesta es inequívocamente sí, sí que lo va a hacer. Jesús tiene tanta compasión por aquellos que están luchando con el pecado sexual. Tiene increíble cantidad de compasión por esas personas que Dios dice que Él enfrentó cada una de las tentaciones, pero nunca, pe nunca pecó. Él era, no, pero dice, pero Él era Dios. No, Él era plenamente Dios y plenamente hombre, que, era, que también estaba atraído a, a, a mujeres bonitas. Por lo tanto, Él sabe lo fuerte que es ese deseo. O sea, él nunca te va a regañar, nunca te va a avergonzar. Ni siquiera una sola vez. De hecho, una vez él estaba yendo, pasando por un pueblo y ve a una mujer que, a la que no debería hablar en público. Y dice, no, yo voy a hablar con ella. Porque sabía lo que estaba atravesando ella. Cinco cicatrices en su vida. Había tenido cinco esposos anteriormente y estaba metido con otro hombre. Y Jesús sabía la razón. No era porque era un adicto al sexo, sino porque una adicta al sexo, sino porque tenía sed. Estaba buscando a ese hombre que, que le calme la sed, que solamente Dios podía cambiarla. Y va, Jesús dice, deja tu vida de pecado. Y ella vuelve a, va a su pueblo. Dice, vengan, vengan a ver un hombre que me contó todo lo que yo sé, que hice. Son buenas noticias. Yo no sé de ustedes. Si, si alguien, alguien me dice, que me dice todo lo que yo hice, dice, aléjate de esas personas. Yo no quiero que escuche todas las cosas malas de mí. Pero ella lo vio como bueno. Y podía ser vulnerable y real. Otra vez, en otra vez, una mujer fue atrapada en el acto sexual. Lo vergonzoso que debe haber sido. Fueron los líderes religiosos los que la trajeron. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaba el hombre? Porque requiere de dos personas, pero lo ponen en la calle y la juzgan y la regañan y querían saber lo que Jesús iba a hacer. Jesús dibuja en la tierra. No sé si estaba escribiendo lo legible, pero yo creo que le estaba tratando de llamar la atención en vez que pongan la atención a la mujer y pone una cuña entre las acusaciones de ellos y ella. Y Jesús va a poner una cuña entre tu vergüenza, tu, tu pecado, tus acusaciones y lo que te están acusando también. Y tú puedes encontrar y encontrar y experimentar su misericordia y su gracia y una nueva vida. A Él le encantaría hacer eso para ti y está listo para ofrecértelo a ti. Hoy mismo. Yo tengo la plena convicción. Muchas personas han venido, han venido, me dices, tú fuiste demasiado osado, te estabas listo para predicar. No me no tengo, tengo miedo a predicar temas como estos. Yo creo que, yo creo que la mayor cantidad de, de incomodidad que me ponen, muchas más cosas buenas van a venir. Yo creo que la, la relación de alguien va a cambiar hoy. Va a haber nuevas relaciones, nuevas relaciones de noviazgos que van a surgir después de este mensaje. Y otros van a decir, alguien está soltero acá. Y yo creo que quizás podría haber dolor inmediatamente, inmediato, inmediato por una relación que se va a cortar en este momento. Y quizás va a ser lo mejor para ti. Va a haber matrimonios que van a ser sanados. Va a haber gente que van a sacarse el, el sañuelo de la boca y decir, yo prefiero tener lo, lo real. Déjenme orar por ustedes. Padre, te amamos, te agradecemos. Gracias por el regalo de la intimidad sexual que nos ha dado. Hemos cambiado por lo falsificado, pero oro yo de que abras nuestros ojos para ver 
y que en verdadera compasión y amor amemos a otras personas. Si hay alguien que está listo para dar su vida, para, está listo para entregar su vida a ti, que lo haga en este momento, que ellos sientan el poder de tu presencia y de tu amor y que cambien radicalmente en sus corazones y mentes y que tú rescates y redimas matrimonios, que les des esperanza a la gente soltera y que des a ese joven que está luchando con la adicción sexual y la pornografía, la libertad, para que sean liberados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.